0: Bienvenidos al podcast de Bang Bang. Está listo para escuchar, repetir y sobre todo compartir. Ya no hay pretextos, nos decían. Queremos volverlo a escuchar. Aquí está, para que le pongas play cuando quieras. Compártelo.
1: Iniciamos. Alejandro, venga, ¿qué es antropología digital?
2: Miren, eh, la antropología digital básicamente es el estudio de cómo las personas tenemos una cultura eh, con los medios sociales digitales. Nosotros ya llevamos 10 años aprendiendo de, de todo esto que dejamos como insumos eh, de comunicación, como si en estos momentos ustedes se dan cuenta como todos están eh, publicando contenidos, TikToks, eh, fotografías en Instagram, en el cual aparecen los espacios más íntimos que antes no se socializaban. Nosotros sí. lo que analizamos es todos estos insumos, ¿qué es lo que nos quieren decir de la realidad actual? Eso es lo que hace eh, un antropólogo digital mediar entre el determinismo tecnológico y el determinismo social. Eh, esto quiere decir cómo, por un lado, nos, nos median, nos influyen los algoritmos, y por el otro lado, todo aquello que nos hace ser humanos. Eso es la antropología digital.
0: ¡Guau! Wow. ¿Y, ¿Y en qué universidad de estudio yo este antropología digital, Alejandro?
2: <risa> pues, no, o sea, hay varias Hay varias que ofrecen eh, programas de antropología digital. Eh, de hecho, aquí en Guadalajara, el de Monterrey tiene una maestría en Humanidades Digitales, eh, yo, soy, yo soy profesor de, de antropología digital en el PEC también Y no, ya es un tema que eh, ya llevan academia
0: varios años Guau, guau, hoy aprendí sí. algo Claudia Franco Y es de esas veces que dices, ¡Ah! ok, te abre el panorama, ¿no? Un poco Humanidades digitales, uh -huh. o sea,
1: era un tanto imposible hace algunos años
0: Bueno, yo creo que era sí. inima inimaginable, ¿no? Sí,
1: a eso me refiero, imposible, inimaginable, cazar la... El, el término humano con el término digital, pero no hay nada más cierto que eso ahora, y más en este momento. Y lo que te acaba a de decir Alejandro también me impacta un poco, porque es cierto, a partir de estas semanas de encierro, es cierto, el, el contenido que se está generando tiene mucho que ver con nuestro estilo de vida, lo dijo Alejandro, cosas que jamás habíamos expuesto muchos, por ejemplo, ¿no?
2: Así es, por ejemplo, si ustedes recuerdan... Eh, hay, una, hay cavernas y los humanos siempre hemos estado eh, pues, muy, muy adeptos a estar decorando las cavernas. ¿no? La caverna, la cueva es, es el hogar. Y desde que emergimos como especie, eh, no sé si han escuchado de las pinturas rupestres, por ejemplo, claro. la cueva de las manos en Argentina, eh, las que están en Francia. Y así las personas cuando estamos en la cueva nos ponemos creativos. Eso detona la innovación. ¿Qué habrá pasado por la cabeza de los primeros humanos para que decoraran y dejaran un legado, un patrimonio cultural, decorando esas primeras cavernas? Es exactamente lo mismo que está pasando ahora que estamos dentro de nuestras cuevas, que estamos en este encierro eh, pues voluntario, pero lo que queremos es dejar un legado y se nos empiezan a detonar ideas que nosotros queremos preservar, conservar recuerdos, empezamos a hacer cosas diferentes y lo socializamos. Todo eso es parte de lo que nosotros estudiamos y por eso pensamos que La Cueva es un excelente lugar para innovar.
1: ¡Ay, oh, ese es un bazucazo, Karina no, Torres!
0: No, 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 estoy de verdad, ¿eh? Alejandro, qué, o sea, ya, ven aquí. <risa> <risa> la Cueva es un excelente lugar para innovar. Estoy totalmente de acuerdo con él.
1: Vamos a regresar Regres con eso, ¿no? Sí, regresemos con eso.
2: Hay mucho que preguntarle. Alejandro, no mencionaste las pinturas rupestres de México, ¿eh? Ah, también hay, también
1: hay. Bueno, es que te lo, te lo tuve que decir porque yo soy de Baja California y de las más famosillas son las que están en la zona de Rocosa, de La Rumorosa. No hay nada más impresionante que toparte con ellas. Y ahora voy a verlas siempre como innovación en la cueva. ¡Qué belleza! Así. ¡Qué belleza! Bunk, bunk.
0: Disparando. Información que necesitas. Se hizo hace muchísimos años cuando cuando se arreglaban las cuevas, cuando se innovaba dentro de la cueva, y ahora dice, porque es un excelente lugar para innovar, ¿no? O sea, eso está maravilloso, Alejandro.
2: Así es, esta es una buena oportunidad para reflexionarlo. Eh, ahora disponemos de estos medios sociales digitales que lo que hacen es, eh, pues eso, mediar entre la realidad eh, y los espacios sociales que ahora estamos construyendo. Necesitamos esa identidad social, necesitamos reafirmar quiénes somos, y para eso estamos dejando todo un legado de patrimonio cultural digital. Se debe de analizar así, por eso existen las comunidades digitales, insisto en eso, porque todos esos TikToks, esos Instagrams, esas fotos que hacemos, las historias, son, eh, como les decía hace en el bloque pasado, son como si estuviéramos decorando las pinturas rupestres pensando en un legado que todavía no alcanzamos a percibir. Pero eso es innovación desde la cueva. Y en la cueva, pues, han... ...desde, desde los, eh, los mitos han surgido estas historias de innovación de las cuevas... ...o sea, eh, la cueva representa arquetípicamente ese, ese reto... ...ese confinamiento con lo más profundo que tenemos nosotros... Eh, ...el vencer los miedos... ...por eso Batman, pues, temor a los murciélagos... ...los lugares oscuros, la cueva... ...y desde ahí, si se acuerdan de la película The Dark Knight Rises... ...desde ahí él surge como alguien nuevo... Eh, ...Pinocho, cuando está en la, en la ballena... ...sale como alguien diferente... Eh, Jesús mismo eh, en la en la roca sepultada y después resucita. Es decir, la mitología y todos estos estudios eh, de los arquetipos nos hablan de que la cueva siempre lleva algo bueno si uno sí está dispuesto a enfrentarse contra sí mismo.
1: Alejandro, ¿quiere decir que el primer punto sería el que acabas de decir? O sea, de esta cueva podemos salir eh, transformados si estamos dispuestos a... Lo acabas de decir ahora mismo, ese sería el primer punto... ¿Sí estamos dispuestos a
2: qué? Estamos dispuestos a enfrentarnos contra eh, contra lo que más nos da miedo. Por eso en la, en la mitología, siempre la cueva, al final de la cueva, está un dragón, está una serpiente, está el más malo de los malos. Sí. En todas las películas, esa narrativa se repite y se repite, porque eso es lo que es una cueva: eh, enfrentarse a los principales temores temores que tiene uno, y al final eh, se libra una batalla. Y esa batalla, pues si se gana, tenemos acceso a los mejores tesoros.
0: Oye, Alejandro, eh, ahorita me pongo a, a pensar en casos muy cercanos, en gente que tengo como como muy de primera mano y que está como muy preocupada por la situación. Y entonces, eh, digamos que sus negocios o sus trabajos, pues no tienen nada que ver con, eh, con hacer home office, no tienen nada que ver con incluso poder vender en línea. ¿Qué les dirías a estas personas? O sea, es decir, yo, yo lo pienso así. Ok, ¿por qué no hacemos como un stand-by en eso? Y es momento de explorar, de explorar tus habilidades, aquello que te gusta y a lo mejor no podías hacer, este, explorar tus eh, talentos y a lo mejor empezar a, desde ahí innovando contigo.
2: Exactamente, exactamente, miren, la, la semana pasada impartí un taller ahí en eh, Día Virtual, obviamente, en, en EOS Offices, que ahí están en su sitio web de EOS Offices Network, y, y ahí hablaba de esto porque eh, lo que está pasando es que mucha gente que tiene negocios o que tiene una actividad comercial está viendo esto como, ¿Cómo sobrevivo? este, ¿Qué voy a hacer para la crisis? Y ya lo ve con un sesgo de negatividad que afecta tremendamente. Miren, las especies lo que hacen es adaptarse. Y esa palabra ahorita parece que no existe, la adaptación. Uh -huh. Por eso Darwin habla, habló tanto de la adaptación de las especies, las que sobreviven no son las más fuertes, sino las que mejor se adaptan. Entonces, mejor modulemos este discurso para pensar cómo nos adaptamos al entorno actual que llegó para quedarse. Y más adelante les puedo compartir algunas tendencias que desde la antropología digital hemos visto.
0: Nos encanta. Sí, ven.
1: Regresemos con ellas, quiero saber, porque es una súper, súper buena pregunta para toda la gente que cree, que, que cree, voy a poner entre comillas, que su negocio, pues no, o sea, su negocio no puede echar mano de algunas eh, herramientas digitales, pero al mismo tiempo Karina lo pone en la mesa y dice, bueno, a lo mejor no específicamente, pero si hay un tema personal que puedes desarrollar. Entonces, volvamos para ver esas tendencias, Alejandro. Perfecto.
0: En ya vemos todos. Como si fueras mago, ¿no, Alejandro? Predecir como para dónde va la, la, la cosa.
2: Pues sí, eh, de hecho ya hemos identificado cinco tendencias a, a forma de consenso, todos los humanistas digitales, los antropólogos digitales, y, y el primero de ellos es, eh, como seres gregarios que somos, todas las tecnologías que nos permiten tener un acompañamiento social a distancia van a crecer. Por eso hay plataformas que están creciendo como nunca, y tiene que ver con esto, que necesitamos socializar. Esa es nuestro superpoder como especie, el socializar, y no nos podemos privar de eso, eso va a crecer.
0: La socialización, eh, ajá.
2: Exactamente, ese es el, el, el más evidente, ya lo podemos ver de una vez, pero tenemos otra tendencia que es que estamos buscando estos oasis mentales de confort. Tenemos que mandar a nuestras mentes, fuera, lejos, de toda la situación que estamos viviendo, de toda la incertidumbre que estamos viviendo, y por eso nos la pasamos conectados a Netflix viendo la serie, nos la chutamos todo este, de jalón, porque necesitamos mandar nuestra mente a esas zonas reconfortantes. Abremos, abrimos los álbumes que no que no este, habíamos abierto en años, vemos las fotografías del pasado que nos traen buenos recuerdos, allá estamos mandando nuestra mente. Y otra es que, bueno, eh, nos estamos haciendo más cyborgs. Y no lo digo en el sentido de Terminator eh, y toda esa ciencia ficción, sino que ya llevamos muchos años siendo cyborgs. Un cyborg que define la antropología como eh, todo aquello que hace que nos adaptemos, pero desde el punto de vista de la tecnología. Entonces nos estamos haciendo más cyborgs porque cada vez más estamos eh, necesitando la tecnología para adaptarnos mejor a los entornos. Entonces, eh, se están desmaterializando muchas cosas, pero se están materializando otras. Para todo este impulso de, de tecnologías que está, que está surgiendo, toda la gente publicando contenidos, el ancho de banda que se consume, se necesita una infraestructura que lo aguante. Entonces, pues claro que se van a construir más eh, servidores, y vamos a tener que crecer en ese tipo de infraestructura, pero a la vez también hay otras tecnologías que están desapareciendo, la televisión, pues ya queda como una pantalla y la televisión ahora significa la forma en la que consumimos los medios, por ejemplo.
1: Wow, frente a esta realidad, Alejandro, yo me pregunto, o sea, ¿quiénes, quiénes sí podríamos salvarnos, quiénes no nos vamos a salvar? O sea, demanda un demanda un nuevo yo esta historia, ¿no?
2: Así es, van a sobrevivir de forma inmediata los que estén eh, ofreciendo valor a partir de la, de la base de la pirámide de más, es decir quienes están en el tema de comida y de salud esos ahorita la van a librar o sea, lo más básico, porque ahorita no se trata de la autorrealización ahorita estamos, pues, a ver hay que entender esto primero, pero lo que es comida y salud, pues o sea, adelante eso va a crecer de forma inmediata después viene todo aquello que nos ayuda a socializar a ver, si tú tienes un restaurante pues claro que tienes que construirle la experiencia al cliente como si estuviera en restaurante, imagínate que vendes, no sé, comida yucateca. Bueno, pues hazle la experiencia, ponle a ver este colores, ponle, eh, cuando le mandes el delivery a tu cliente, mándale claro. como si estuviera allá viviendo una experiencia en Yucatán, algo así. Tenemos que construir esas nuevas narrativas porque, les decía, necesitamos esos momentos eh, de oasis mental para relajarnos, para tranquilizarnos. Que,
1: que por lo menos el chofer de Uber Eats o de Didi llegue y te diga bomba.
2: Exactamente, exactamente, Así, es, de hecho es una muy buena idea, porque todo eso construye esa narrativa que ahorita todos necesitamos, y es, si no tengo la experiencia de estar en ese restaurante, eh, si no tengo la experiencia de estar, eh, no sé, pues, en, en el teatro, eh, pues necesito provocarla de cierta forma, porque el homo, el homo ludens, ese ese humano que necesita entretenimiento, pues ahí sigue, y está voraz, Qué podemos hacer nosotros para agregar valor de esa de ese punto de vista?
0: Alejandro, ya volvemos, creo que nos estás dando eh, muchas buenas ideas, por lo menos eh, no sé a ti Clau, pero a mí ya se me vinieron claro, algunas, como que digo, igual. claro, estaba pensando en esto, pero no, más bien le meto por esto, bla, bla. o sea, creo que, ojo, bangers, si no alcanzaron a escuchar el programa desde el principio, esto lo vamos a hacer podcast y va a estar en himalaya.com. Alejandro nos está dando una gran clase de cómo desde casa, de, desde nuestra cueva. Podemos innovar. Carito Torres y Claudia Franco. Bang, bang. ¿Estás listo? Vamos a entrarle a esto de los sesgos
2: cognitivos. Pues mira, el primero es que tenemos un sesgo a la negatividad. Esto, pues, no debe sorprender a nadie, pero hay que saber y hay que estar enterados de que este sesgo existe. Y es un filtro que nos ponemos, un filtro, un filtro mental que nos ponemos, para tender hacia ver solamente lo malo. Uh -huh. eh, es, es eh, enojarnos y hacer que ese enojo se propague que al final de cuentas el enojo es lo que más se propaga más rápido en, en, en los medios sociales digitales por eso tanto odio en, en Twitter, etcétera, etcétera porque está ese sesgo de que solamente vemos lo negativo y eso afecta mucho a la forma en la que tomamos decisiones ¿qué podemos hacer para contrarrestarlo? hacer emociones, provocar emociones positivas esa experiencia que dices del restaurante que decías, bueno, pues la vi solo una vez Sí, pero te voy a decir la clave de por qué lo lograron. Porque las emociones son el pegamento de la memoria.
0: ¡Wow! ¿no ¡Eso es en un ti? ¡Alejandro! <risa> espera, espera. Es que aquí le decimos caso a esas frases que nos acuden y que tienes que volver a repetir.
2: <risa> Perfecto. Pues eso. Las emociones son el pegamento de la memoria. Y eso que provocaron en ti es una emoción. Todas las personas que nos escuchen, pónganse a, pesar, a, a pensar cómo pueden detonar emociones positivas en sus clientes, en sus prospectos, para romper con este sesgo cognitivo hacia la negatividad. ¿Cómo detonar?
1: Emociones positivas, sí, claro. Sí, claro, porque entonces, lo que si eso logra hacer la marca conmigo, yo inmediatamente me voy a convertir en megafan de la marca, pero no solo eso, en un promotor de la marca misma.
2: Exactamente, porque lo que vas a hacer es hablar de eso vas a, esto que decías de que llega el, la, el personaje, te da tu comida mexicana, te baila un zapateado, tú vas a tomar tu celular, inmediatamente lo vas a subir o lo vas a compartir por WhatsApp a donde sea. Y así ya ganó también el restaurante porque está socializando de forma orgánica esta experiencia que provocaron en ti. Es una emoción claro. que detonaron en ti. Claro. Alejandro, eh, el número es,
0: dos, el, el, el sesgo número dos. El sesgo número dos es el sesgo de confirmación.
2: Y este lo quiero comentar porque también es un filtro con el cual nosotros mediamos toda la información que nos llega. Es decir, ¿el gobierno está actuando bien o está actuando mal? Bueno, lo que hace este sesgo es que evaluemos la información de acuerdo a nuestra forma de pensar. Si nosotros queremos pensar, y ya pensábamos de antes que el gobierno lo está haciendo mal, vamos a seguir pensando que el gobierno lo va a estar haciendo mal. Ese es un sesgo que tenemos. Si nosotros pensamos que lo está haciendo bien, y ya desde antes pensamos que lo estaba haciendo bien, eso es lo que vamos a pensar, que sí, lo está haciendo perfecto. Entonces, hay que tener cuidado con el sesgo de confirmación al momento de procesar la información que nosotros encontramos en Internet para tomar decisiones. Hay que saber romper ese, no lo sé todo, y yo no, no solamente trato de construir mi identidad social a partir de lo que quiero creer, sino tener esa apertura para entender nuevas formas de, eh, pues de actuar, nuevas perspectivas. Eso es romper con el sesgo de confirmación.
0: Y eso también me da confianza,
2: ¿no? Así es, exactamente. Y
0: aquí, Clau y Alejandro, creo que, por ejemplo, ahorita hablabas o ponías de ejemplo el gobierno, pero pero puede aplicar en todo. Yo he escuchado no sé cuántas veces a una sola persona decir, voy a tronar, voy a", o sea, me va a cargar el payaso, yo de esta no la libro. O sea, ahí está confirmando completamente el, el resultado de, de esto, ¿no? De esta, de esta experiencia que está viviendo.
2: Exactamente. Y eso, pues, es muy importante tener el radar para no caer dentro de ese circuito, dentro de ese sesgo. Y, pues, también lo vemos desde otro punto de vista. O sea, por ejemplo, yo soy muy metalero. Ya te lo he dicho. Eso me encanta. Iron Maiden, mi gran favorita. Este, eh, por cierto, en la máquina descubrí y y rose varias bandas. Este, <risa> <risa> Entonces, todo lo que sea para mí metal, yo lo compro. O sea, realmente... A mí no me importa, no voy a no voy a empezar a pensar cuánto cuesta esto, está carísimo. Yo lo voy a comprar porque es lo que necesito yo para sentirme más metalero. Entonces ahí estoy cayendo claro. justo en ese, en ese sesgo. Y, y eso me lleva al otro, que es la racionalización post-compra. Ahorita gastamos, o sea, como está el panorama, gastamos algo. Y no, hombre, te la piensas una semana de por qué gasté, por qué gasté. Ahí está una oportunidad para los negocios, para las marcas. Para ayudar a paliar esa sensación de culpa, ese sesgo de cuando ya haces un gasto, pues tú tienes que responder. Mira, fue una buena decisión por tal y por tal dar un seguimiento post venta para que estas personas pues no caigan en ese sesgo de la racionalización post compra ¿Cómo ven?
1: Wow, claro. Si la si la marca, las marcas eh, en, a las que yo les consumo y que de pronto pues me puedo sentir un poco culpable por haberlo hecho hacen lo posible por quitarme ese sesgo y hacerme sentir que lo que yo compré de ellos... Bueno, yo creo que Mac lo hace ¿no?
2: Exactamente, pues más lo hacen y, y eso es algo que sucede mucho con las con las compras más costosas, ¿no? te compras un coche, por ejemplo, sí te un llorando de... ¡Ay, no! Ya salió el mejor este, tiene turbo, etcétera, etcétera. Y nadie te dice nunca, no, mira, tu decisión fue inteligente por eso, que es lo que tu cerebro necesita. Sí, claro, pensé en la marca Mac, en
1: Apple... Que, sí. que bueno, cualquiera que compra algo que es carísimo y que a lo mejor puedes encontrar un teléfono de otra marca con mejores características, pero Apple te hace sentir eso, te hace sentir que no hay culpa, que compraste el mejor producto que
2: pudiste haber comprado del mundo. Exactamente, así es. eso es una muy buena forma de, de verlo y es algo que tenemos que estar incentivando constantemente si tenemos comercio y si tenemos negocios.
1: Vamos a regresar. Entonces, tendremos que tumbar estos sesgos, ¿no, Karina?
0: Sí, vamos a regresar justo para que Alejandro pues nos siga dando más información y hay que tumbar estos sesgos, hay que tener eh, control sobre lo que pensamos porque también estamos mediando a partir de eso en esta crisis mundial, ¿no, Alejandro? Así es. Así es. ¿Con, ¿Con qué regresamos?
2: Pues podemos regresar eh, continuando con más tendencias.
0: Más sí, tendencias, parece? nos ¿Qué? encanta. Eh, Alejandro. Nada
1: pedirles... Eh... Fue negatividad, confirmación y el último sesgo, ¿cuál fue, Alejandro?
2: El último sesgo que hablé es el de... Eh...
0: Racionalización. Racionalización
2: post-compra. Post -compra. Racionalización post-compra. Ya,
1: perfecto, lo tengo anotadísimo.
0: Muy bien. En Bank Bank, cabemos todos. ¿Qué puedo esperar ante el contexto actual? O sea, desde el punto de vista de, de la antropología digital.
2: Mira, hay un fenómeno que está pasando ya desde hace muchos años y es la tribalización de la sociedad. Nos estamos eh, volviendo personas que siempre hemos actuado en tribus. De hecho, la tribu es una de las eh, formas de organización pues, más primitivas que tenemos. Siempre las tribus nos han hablado de afinidades, qué es lo que compartimos con nosotros. Son esos pequeños núcleos de gente que piensa así, semejante, que comparte una ideología, que comparte eh, arquetipos, que tiene rituales, que tiene un lenguaje definido, que tiene una perspectiva del otro que también es de ellos son los malos, ellos son los buenos. Así nosotros hemos actuado desde, desde el inicio. Ahora existen las tribus digitales, y la antropología digital estudia estas tribus digitales, cómo se van formando, y ante un escenario en el cual eh, pues las personas estamos pues generando más contenidos, interactuando más en Internet, pues estas tribus digitales se están formando. Y también es una oportunidad, bueno, desde el punto de vista del marketing de los negocios, para entenderlas, identificarlas y pensar que pues no todos son generaciones, no todo es que si millennials que si generación Z, baby boomer no, existen estos eh, estas formas un poco más eh, específicas, puntuales, que son las tribus digitales, que nos pueden ayudar a diferenciar experiencias. Y, y les puedo poner un ejemplo, si ustedes van eh, a, a, bueno, en este, en este contexto no creo que vayan, pero si van al aeropuerto, pues si ustedes tienen ganas de un café, van a tener dos opciones, ir a la cadena de la Sirena Verde que todos conocemos y, y comprar un café que van a pagar pues, más de 50 pesos por él. Mucho lo van a pedir más. Mucho más. Y lo van a pedir así como expertos y le van a decir, me sirve un doppio es precio alto, etcétera. O pueden ir a el puesto de enfrente que vende Donas, que te da el café por 15 pesos y vas a decir, me das un café grande, normal. Depende de cómo te percibas tú, depende de la tribu que pertenezcas, si le das una valoración más grande al café este todo glamuroso o nada más que es un simple café ese es una es un ejemplo rápido que pongo sobre cómo nos comportamos de forma tribal y cómo consumimos a partir de esta perspectiva tribal.
0: Oye creo que acabas de decir otro bazucaso <risa> o sea de, vas a reaccionar ante esta crisis también dependiendo de cómo te percibas tú. Esto no quiere decir o no significa que es de cómo seas en realidad tú. ¡Guau! Wow. ¿Cómo te sí. percibes?
2: no? En realidad, así es Karina, en realidad nosotros vemos las cosas como somos, no como son. Y eso es algo que, que siempre podemos apreciar a partir de los sesgos que ya les había comentado, pero es, es una forma de eh, pertenecer a una tribu, de marcar un statement de yo soy así, mi tribu es así y yo me, comp me comporto de cierta forma para validar la forma en la que yo he construido su identidad eh, tribal. Entonces, eh, pues por eso viene esta guerra de ellos contra nosotros, e ese grupo se equivoca, no tienen la razón, etcétera pero esto no se puede aplicar al marketing de los negocios. Y es como mi marca está construyendo y le está hablando a una tribu en específico que necesita de mis símbolos para poder ser una tribu. Y ahí están las marcas Harley Davidson, por ejemplo. Cómo encontró su tribu y la llena de insumos para que se sientan parte de la tribu. Es un buen ejemplo. O los metaleros, como tú. Pues, los metaleros como yo, exactamente. Saca X banda, las novedades. Ahora, eh, la novedad de... Ahora el álbum de, de edición limitada, que es la misma que ya tengo 100 veces, pero ahora le pusimos, este no sé, un pensamiento, un poema de Bruce Dickinson. No manches, yo lo quiero, no me importa. O sea, si me vas a decir más metalero, pues, claro que lo compro.
0: Oye. No, hombre,
1: no hablemos de eso, porque Karina y yo también tenemos nuestras tribus. Oh. Ah, perfecto. La verdad
0: perfecto. es que, Claudia Franco, hay que formar una, una tribu clandestina digital y los vamos invitando poco a poco, porque si no se pueden asustar. No, no es cierto. Alejandro, no quiero
1: que te vayas. ¿Cómo le hacemos? Nunca en la vida, nunca. Vente a vivir conmigo. Quédate
0: en casa aquí, hashtag. ¡Vente a hacer la cuarentena acá! No,
2: hombre, pues nos podemos hacer la cuarentena juntos en Internet. En Bang cabemos todos.
0: Juntos
1: que estábamos hablando de las experiencias que crean las marcas y que si una marca te crea una experiencia aún en tiempos de COVID, tú te vas a hacer un súper fan de esa marca, pero además vas a promover esa marca y vas a morir por esa marca. Y entonces yo recuerdo que ahora que me cambié de departamento, pues ¿qué creen? El tema era el Internet, ¿verdad? Porque dije, yo no me puedo quedar sin internet ni un solo momento. Entonces, pues, ¿qué creen? Que mi, el servicio, quien me ofrece el servicio, no voy a decir la marca, <coughs> este, porque hay muchas, y no quiero herir susceptibilidades, pero la, el que me ofrece la marca antes me contestó, yo dije, güey, o sea, en una semana se van a tardar en cambiarme el servicio. Lo hicieron de la forma más amable del mundo, pero además se adelantaron. O sea, yo hace años, yo les llamé un miércoles y me dijeron posiblemente el viernes. Y yo dije, bueno, viernes no está nada mal, pero me hablan el jueves en la mañana y estaban afuera del departamento y me dijeron, señora, aquí estamos para cambiar de su internet. Pero además estaba guapísimo el que me cambió el <risa> internet. Se los juro, o sea, alto, fuerte, simpatiquísimo unos ojos, tapatillos preciosos, barba cerrada. Entonces, cuando llegó, yo sí pensé eso y dije, güey, esto es un regalo.
2: <risa> ¿Ya ves que las emociones son el pegamento de la memoria? Pues ya está. Entonces,
1: ahora, pregúntenme si me cambio de compañía.
0: <risa> no te vas a cambiar. Te conozco.
1: No me, no me voy a cambiar. Uno, por la forma en que me dieron el servicio, que incluso fue antes de lo esperado. Y dos, porque tienen unos cambia interneteros guapísimos.
0: Punto. <risa> Eres de lo peor, Claudia Franco, pero tienes toda la razón y ahí, y ahí ya lo explicó Alejandro, ¿no? Las emociones son el pegamento... ¿De qué, Alejandro? ¿Cómo? De la memoria. De la, de memoria. la memoria. Así. Sí. ¿Cómo vamos a cerrar el tema, Alejandro? Estoy segura que no lo vas a cerrar con un caso
2: Pues mira, el que que voy a decir es una cita de Joseph Campbell. Él era un mitólogo, una persona que se dedicó toda su vida a estudiar todas las mitologías del mundo. Y, y todas las encerraron uno que se llama el monomito, o sea, el mito único. La historia que siempre se repite en todas las mitologías. Y él eh, decía esta frase, que dice así, la cueva a la que temes entrar es la cueva que guarda todos los tesoros que buscas. Y la invitación para todos ustedes que nos escuchan es que innoven desde sus cuevas, que aprovechan esta oportunidad para ponerse frente a sus mayores temores, vencerlos y salir de la cueva renovados, siendo otros, innovando.
0: Guau. Wow. Híjole, me encantó porque además creo que también la cueva, la primer cueva, pues es, es nuestra mente, ¿no? Entonces, si entramos ahí, creo que la invitación universal, la del mundo, o sea, la de la naturaleza, es quédate en casa. Pero no quédate en casa significa en esas cuatro paredes, porque ya lo has dicho tú, Claudia Franco, ¿cuál es tu casa? ¿Dónde? ¿Cómo es regresar a casa? Claro, ¿no? claro. Entonces, si juntamos esas dos partes, eh, el el regresar a casa es regresar a ti, y si juntamos lo que está diciendo Alejandro, ¿no? Que la cueva a la que temes es entrar, es la que guarda todos los tesoros, no, pues hombre, vámonos pues dando un clavado por favor a nuestra cueva, porque ahí, ahí está la respuesta al cómo vamos a salir bien librados de esto. Qué maravilloso, es.
1: qué maravilloso Alejandro Servín, muchas gracias, antropólogos a ustedes. ya soy, ya soy tu fan y soy fan de Joseph Campbell también, qué ah, cosa perfecto. tan divina. Gracias por dejarnos este bazucazo final. Vamos a esta cueva, dejemos este miedo que no nos permite entrar a ella porque ahí están los grandes tesoros. Alejandro, queremos seguirte en redes sociales para ver
2: todo lo que publicas y lo que compartes. Ah, claro que sí, con mucho gusto. Me pueden seguir en arroba antropomedia, arroba antropomedia, y eh, para ver algunas de mis pláticas están en el EOS Summit, eh, en las redes sociales de EOS Offices. Ahí también pueden ver alguno de los contenidos que publicamos.
0: Ya te sigo, te sigo en todo. Acéptame. Ah. Hasta
2: Oigan,
1: sí. hay que mandarle un saludo gigante a Lorena Solís de IOSO, porque también se la han rizado súper chido con todos los webinars que se han aventado en, estos, en esta cuarentena, con cosas como, por ejemplo, con cosas divinas como lo que hace Alejandro Servín, de compartirnos todo este tema de antropología digital.
0: Nos encanta, ya ya este, ya este te sigo Alejandro Veo lo que compartes Y creo que les puede sacar una risa El último post dice En la compra de un kilo o más Te regalamos una selfie con cualquier carnicero El que más te guste Claudia, tú vas a ir a esta carnicería ¿Ves?
1: Pero yo, ¿dónde está? Voy a ir a esta carnicería
0: Ya está, Alejandro Muchísimas gracias de verdad por haber estado acá en Bang Bang
2: Gracias a ustedes por la invitación
0: Abrazo Alejandro
2: Adiós, hasta luego
1: ya escuchamos
0: lo mejor de este podcast. ¡Voy a disparar!